0: Hey! <laughs> Um é uma forma, uma, exato, uma excelente forma de começar o programa 80 Isto significa que é o
1: meu último programa.
0: Sim, estás despedido no, no, Ok.
1: <risos> Despeço-me dos ouvintes já ao fim. Não é? Sim, não, isto, trabalho, isto é como aquelas ainda,
0: não? Isto é como aquelas séries que tu vês o final e depois tens aquele flashback todo, não é? Aqueles uh -huh. de como é que aconteceu toda a Exato. Ou seja, tens, tens o ator ou atriz que normalmente morrem, não é? Uh -huh. E depois estão a contar tudo o que aconteceu até o momento em até, que morrem. Antes, até à morte. Não Exato. É? Okay. Pois aqui, okay.
1: Então o programa de hoje vai ser o quê? Tendo em <risos> conta o meu despedimento, que vai ser uma retrospectiva do meu passo por este podcast? <risos> ou, ou ainda tenho possibilidades
0: <risos> de, de a, a recuperar. Você está a fazer o teu melhor para recuperar. <risos> Sim, está bom. Força aí. Ah, do que estávamos a falar porque, porque estás despedido? Ok. Então vamos contar o que é que aconteceu, porque que o Luís foi despedido.
1: Ah, claro. Porque claro. o Luís
0: não vê os nossos episódios. Ah, Nem é. ouve os nossos episódios.
1: Isto, isto é nas empresas uh, justifica-se como baixo rendimento? E falta de interesse
0: no, nos interesses. Sim, comuns, falta né? de motivação, da, de falta motivação, de criação, não tem, digamos, mas, mas o objetivo eu, comum em, exato, em, exato. em incorporar. Mas não é? tu sabes que eu, eu tenho um cara...
1: problema, eu tenho um problema de origem e que ah. provavelmente com, com a questão da, da publicação dos vídeos no YouTube, ah. se duplica é, é o problema que eu tenho. Ou seja, eu tenho um problema que não gosto de ouvir a minha voz, ah. daí que muito raramente. Eu Agora vais-me dizer que também não, gosto, não te programas. gostas de ver ao espelho. É verdade. <risos> eu não, eu não, caro não, amigo. A, a minha imagem, não, não há um cuidado estético como o teu. Então eu ver-me em vídeo é uma coisa que me custa bastante.
0: A nossa mensagem pronto, é eu importante. Vou, eu, vou,
1: eu vou melhorar, eu vou melhorar nesse sentido.
0: Tens um mapa-mundo atrás de ti, eu tenho ali... É Ali atrás, uma coisa completamente dizes? indescriptível, porque ali, ali é a zona de brincadeira de, de, ah. de jogos da Olivia. All right, all right, e está right. coberta por uma luz uh, lilás ou roxa, sei lá, como quem quiser... Ultravioleta. Ultravioleta. <risos> pois olha, vamos arrancar este episódio 83 só... Bom, como estávamos a falar antes... <risos> Arranquemos. Como estávamos a falar antes de, desta questão da atualidade e que realmente, ao fim e ao cabo, as, as conversas que nós temos acontecem uh, fora da de, de, de data em que são gravadas, há uma certa, digamos, um certo desquadro ou desfazamento de, de, de tempos e de datas e de horas e tudo o resto. Uh, pois, uh, mas não queríamos perder a oportunidade de falar um pouco sobre a atualidade de hoje, sábado, dia 26 de fevereiro 26. de 2022 uh, Nós, no nosso último episódio, aconteceu exatamente a mesma coisa Até, até esse momento não tinha havido nada, uh, de, de, de nenhum, digamos, nenhum acontecimento, uh, digamos, drástico uh, em relação ao na situação na, na Ucrânia, mas infelizmente ao dia de hoje, pois, uh, há dois dias atrás, uh, a Rússia finalmente acabou por, uh, por invadir uh, o território ucraniano e está neste momento, neste momento, ou seja, no dia de hoje, dia 26, uh, está neste momento já a fazer movimentos militares uh, em direção ao, ao centro da, da capital da, da Ucrânia, não é? Pelo que sabemos. É pelo que se sabe. Uhum. Pelo que sabe. E não vamos entrar em grandes pormenores, porque ao fim e ao cabo não vale a pena estar, estar a falar, digamos, a dar informação sobre... Já, já, já fizemos isto com, com, com a pandemia e decidimos que não, não tinha nenhum sentido estar a fazer, digamos, falar sobre números, nem, nem dar grande informação sobre isso, mas, mas o que eu acho que é importante destacar é realmente chamar a atenção pela... Pela grande tragédia humanitária que isto, que isto vai provocar, primeiro. Muitas famílias uh, vão estar completamente uh, destruídas, separadas, vidas uh, que, 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 se, que se destruem. Uh, já se fala de 150 mil refugiados ou pessoas que fugiram do, do país para, vizinhos, para países vizinhos. E...
1: Podem chegar a 5 milhões, inclusivamente. Como Podem chegar a 5 milhões claro. de,
0: de, de refugiados Claro e, e é uma tragédia humanitária Sim. Por isso queremos Bom, desde aqui Dar o nosso apoio, a nossa força Digamos, moral uh, para, para Todas as pessoas que, digamos, estão, estão ou Que estão a, a sofrer esse impacto Com esta Com esta guerra, não é?
1: Um, mas também há notícias boas dentro deste, deste conflito, ou pelo menos notícias prançadoras. Várias famílias espanholas que fazem parte de um programa, que é um programa que existe já há muitos anos também, com o povo saharaui, em que há crianças do Sahara Ocidental, esse território uh, disputado entre a Argélia e, uhum. e, e Marrocos, desde há muitos anos que crianças desse território saharaui passam... Os Verões, em Espanha. Okay. O mesmo acontece desde o conflito em 2014 na Ucrânia com jovens da Ucrânia. Então há várias famílias espanholas que já acolheram jovens e crianças uh -huh. da Ucrânia uh, para fugir à guerra e uh, uh, a fundação World Central Kitchen, uh -huh. deste cozinheiro espanhol José Andrés, uh -huh. Aquela, sabes perfeitamente aquela que eu e a Montse participamos no ano 2020 Sim. com o voluntariado, no, em plena pandemia, uhum. já está na Polónia uh, a dar refeições quentes a 150 mil pessoas por dia, uh, por agora. Portanto, uh, às vezes. Às, bom, não sei, às vezes a ideia que as pessoas têm mais poder uh, que os que os governantes, e o único poder que os governantes têm é o uso das armas. Uhum. É triste, é triste e é, é, é assustador, e eu estou assustado com esta questão uhum. da, da, da Ucrânia. Esperemos que uh, no dia em que se emite este programa as coisas estejam mais, mais calmas e, uhum. e tenham chegado a algum tipo de acordo. Car amigo, uh, em relação ao meu despedimento, uh, há indemnização, não há indemnização? Não, que lei não, de trabalho não. é que nós vamos
0: aplicar? Não, aqui, como está o tipo de trabalho que, que tu fizeste foi todo para bono, não? então não tens. Ah,
1: todo pro bono. Todo, todo exclusivamente, sim. Estava no teu acordo. Não sabia que o meu amigo era tão liberal nesse sentido. <risos> Também é certo que eu não me lembro de ter assinado nenhum contrato de trabalho. É, é verdade, é verdade. Mas, mas pronto, eu, eu despeço-me de, dos nossos amigos no fim. Aliás, não me despeço ainda porque eu tenho uma esperança que, que o meu chefe reconsidera tudo.
0: Isso. Pode ser que no Exato. final do, do episódio talvez uh, entremos em negociações de novo. Mas, mas olha, olha falando, não entrando em grandes nós mas há uma questão que eu gostava de falar, que realmente é a questão emocional sobre este tipo de situações, não é? Especialmente guerras e esta que está aqui tão, tão perto de nós. A Amália, não sei se te lembras da Amália, não me lembro o apelido dela, não sei se é Amália Santos, uhum. que tem este podcast Bela Questão. Uhum. Ela fala muito sobre a inteligência emocional e tudo o que é relacionado com esse, com esse tema, e, e um, dos, uh, um dos posts que ela publicou durante estes dois últimos dias foi exatamente sobre isto. Uh, o, que é que, o, que é que, o que é que estavas a sentir? Ela fez como uma espécie de sondagem na, no canal de, de Instagram dela, e, e realmente a pergunta era essa: o que, é que, o que é que estás a sentir neste momento, não é? E, e, e claro, encaixou. Aterrou em mim de uma maneira que <risos> à perfeição, Porquê? porque eu, desde o momento em que isto em que comecei a ver as notícias sobre isto e comecei a ver certas imagens. O, o António Jorge, o nosso amigo o António Jorge que vive na, que vive na Holanda, mandou-me um vídeo de um, de um amigo dele nas primeiras horas porque eu, eu nem sequer tinha entendido quando vi aquelas imagens o que é que aquilo era não tinha entendido, só via aviões a sobrevoar os céus e tal, e eu pensei, mas isto está, está, está a acontecer, estão a passar pela Holanda? Fiquei eu com aquela ideia, porque eu estava no trabalho e não podia ver o vídeo. Quando hum. tive o primeiro break para ver, para ver esses vídeos, e comecei a ver aquilo e realmente, e eu, eu aí já lhe mandei uma mensagem, mas isto, isto é onde? E ele disse, é na Ucrânia? E eu, hã? Sim, sim, é de um amigo meu americano uh, que, vive, que está a viver lá e que, e que me mandou isto. E quando eu comecei a ouvir o áudio, hum. fiquei aterrorizado, Luís. Fiquei aterrorizado porque ouvias as vozes de pânico das pessoas hum. a gritarem com as explosões, porque aquilo estava... É, é como se fosse do outro lado da rua. As bombas a caírem, as coisas a explodirem. Hein? Eu fiquei, pá, fiquei fiquei tão afetado com aquilo e, e comecei a pensar... Se isto tivesse a acontecer agora, neste momento, neste instante, aqui, e nós tivéssemos que, 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 que pegar nas nossas coisas de primeira necessidade, se é que desse tempo para fazer isso uhum. e pôr-nos a milhas, percebes? E ter que fugir. E ter que, que sobreviver, não é? E, e, e com uma filha, com. Epá, eu, 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 essas coisas começaram-me a afetar de tal maneira opa, que eu só, eu só chorava, chorava, chorava não era capaz de, de, de não era capaz de, de entender por que razão é que eu estava, como estava a acontecer isto ou seja, eu estava-me a pôr naquela posição sem estar naquela posição uhum. o que é não sei se é estranho ou não não sei se não sei se é tão estranho assim, não é? nós, nós... Homem,
1: uh, seria uma pergunta que terias que fazer ao teu psicólogo obviamente Tivemos, digo isto porque tivemos reações diferentes Quer dizer, eu estou assustado yeah. uh, impressiona me as, as imagens que vejo mas não tive uh, não descarreguei mas a mim só da me dava essa tu sensação Luís só me dava essa, Exato, essa só me dava sim, a vontade sim, como, de chorar isso é fantástico e aliás fantástico quero eu dizer que, que uma pessoa quando tem uma pessoa não pode reprimir os seus sentimentos yeah. tem vontade de chorar choras e é. já está já está eu o tendo em conta, é claro que é estranho, tendo em conta que, a priori, nós não, não estamos numa situação de risco, não estamos numa situação de risco direto. Claro. Mas, obviamente, seremos vítimas colaterais noutros, noutro, noutros aspectos, ou seja, que são os chamados problemas de, 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 de gente branca ou problemas de ricos. Ou seja, eu antes estava a comentar contigo, quer dizer, que eu hoje fui meter gasolina no carro. E, e de gasolina caríssima não é um euro e 68. já é uma consequência provavelmente do que está a suceder mas a mim o que me preocupa é essa crise humanitária obviamente ah, é e depois e depois eu eu tenho eu, eu o que mais me preocupa de, de mim e já falei várias vezes disto é da, da minha parte hum, naif
0: uhum.
1: sei que eu continuo a perguntar mas realmente é necessário uma guerra Realmente é necessário... isso parece estas coisas, de, das vezes, de, de, de machos. não é ver uhum. quem, é, quem é que tem pila mais grande? Uhum. Quem é que tem pila maior? Não. Não, 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 se calhar não é preciso isso. Obviamente, antes estava a falar disso, que eu tive, fui ver um documentário, não sei o quê, que isto é um conflito que vem desde o século XI. Epa, mas... Essas questões imperialistas, essas questões territoriais, hoje em dia já não têm sentido. Então, deixem de ser hipócritas. O senhor Putin, bem, a parte que eu tenho um problema, não é um problema, mas pronto, é, já vivemos, e tu sabes que, que eu gosto de estar a par da atualidade internacional e da política e dessas questões todas, já são vários conflitos bélicos que, que, eu, que eu tenho vivido. Atenção, um pequeno parênteses. Neste momento há 65, 6, 5, Há 65 guerras no mundo. Yeah. Okay? Há 65 conflitos bélicos conflito. no mundo. Okay? Mas pronto, o, o mais mediático agora claro. é este, é o da Ucrânia. Mas uh, a minha parte ingênua é essa de, de, de pensar, realmente é necessário esta guerra? E depois uh. é um conflito em que eu, eu não estou do lado de nenhum de nenhum porque a Ucrânia a Ucrânia anda há décadas há décadas a uh incumprir -huh. com a ordem internacional yeah. e com o que é as ordens democráticas internacionais ou seja, tu, tu não sei se te lembras ou seja a Ucrânia envenenou um presidente uh, quis matar a outro uh -huh. pois ou seja aquele, aquele é, um, é uma vergonha aquele yeah. aquele país e aquele país ou aquela república que durante anos foi fantoche da Rússia, agora, agora sublevou-se, obviamente, mas depois está a Bielorrússia, que aquilo é o outro fantoche da, da Rússia. Ou seja, é tudo, é tudo uma, uma, um absurdo e é tudo uma hipocrisia, porque o senhor Putin, depois de atacar, não se reuniu com o Estado-Maior nem com, nem com as forças armadas russas, reuniu-se com os oligarcas empresariais, da Rússia? Hum. Da que merda é esta? De onde é que está aí a, a, a soberania nacional ou o orgulho nacional se tu vais render contas com o dono da Gazprom e com este e com o outro e com o outro? Então, quem é que te manda a ti ir à guerra? Exatamente. Hum. É, 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 o, é o teu governo, é o teu primeiro-ministro, que é outra fantoche, que ninguém sabe como é que ele se chama, é, é o ministro de, dos negócios estrangeiros, és tu como presidente da República. Quem é que te manda aqui nesta guerra? Se tu depois do primeiro ataque vais, vais dar o, mandar o relatório, informar do relatório a, a, aos oligarcas,
0: isso é uma vergonha. Sim, não, quem pensa que isto é uma questão, uh, uh, que é só uma questão territorial, está, está muito enganado, porque isto é, 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 tem tudo, ou seja, está tudo ligado com interesses económicos, uh, energéticos quem controla, ou seja a parte territorial obviamente é importante porque para eles é importante mas, mas a nível de dos benefícios que, que terão se conseguem conquistar digamos o território que, que eles aspiram conquistar isto vai ser para eles um, um aumento digamos da, da sua capacidade de produzir energia especialmente da, da, da parte de gás natural não é? Que é uma controlar das... o
1: abastecimento da Europa, não
0: é? Exato, porque aí tem-nos pelos pelos tomates, <risos> assim vulgarmente uh, descrito. E, mas isto é, é, obviamente, para quem conhece e sabe de, da história, tanto política como geopolítica, é, tudo isto tem muito mais, uh, muito mais conteúdo, muito mais. Uh, razões, muita gente agora do que, eu, do que eu tenho estado a ouvir na internet, muitos acusam os Estados Unidos de terem andado aqui a mexer e a, e a manipular como sempre fazem como continuamente querem controlar cada vez mais território, cada vez mais território e quanto mais fechem o cerco aos comunistas neste caso aos, aos russos porque fala-se que isto foi um uma parte da planificação de expansão, ou seja, eles põem isto como se fosse a expansão da NATO, mas na realidade, nas entrelinhas, realmente é uma tentativa por parte dos americanos de se colocarem, de se posicionarem estrategicamente nesta zona do, do mundo, para terem acesso muito perto e controlarem de muito perto a fronteira, a fronteira com a Rússia. Não é? E diz-se que este presidente... Digamos que o golpe de Estado que foi provocado, acho que não sei se foi em 2014, se não me engano, foi provocado ou foi ajudado entre aspas pelos americanos para destituir esse presidente que era pró-russo, para colocar este que é mais pró-americano, pró-Europa.
1: Oh, mas os Estados Unidos andam a fazer isso há um século Sim, sim Na sim. América
0: Latina Sim, sim, isto não é nenhuma novidade Ou seja, isto parece Por isso eu estava a tentar, digamos, fazer esse tipo claro. de, de, de conexão Para que as pessoas que não saibam sobre isto Eu também não sou grande entendido Isto é tudo informação que vamos recebendo agora pela internet E eu, eu desconhecia por completo esta, esta situação Isto vai para, como tu disseste Isto já vai desde o século XI, imagina Claro Ou seja só que depois estas coisas são magnificadas, ou seja, isto, isto fica estancado durante séculos, não é? Fica assim, uhum. ok, ninguém mexe, tá, todos vivem bem, a estabilidade e tal. Claro. Mas depois os, os conflitos bélicos, guerras mundiais, não é acabam por enaltecer esta situação e dizer: é, eh, espera lá, mas isto afinal é nosso. Aproveitando a confusão e, 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 e a destruição e. e e isso foi que tentaram fazer, não é? Já, já, já nesse, nesse momento houve, 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 houve problemas também com a unificação das Alemanhas, mais tarde. Ou seja, a Rússia, a Rússia avisou. E, e estava a avisar, e já avisava, pelo menos há oito anos, de que não metam os pés aqui. Independentemente tenham eles razão ou não. Okay? Não, estou, não estou a dar a razão. Sim. Mas eles avisaram. E os americanos continuam os americanos continuam e pimba, e pimba, e vamos avançar e vamos e, e, e é-lhes indiferente ou seja imaginando que os russos fizessem exatamente a mesma situação como tentaram fazer nos anos 60 em Cuba que aí foi quase e não conseguiram quase a uh, guerra mundial número 3 percebes uh, e houve mesmo uma possibilidade de usar armas nucleares Uh, os americanos em seguida puseram-se à defensiva e, e fizeram tudo o possível para que isto não acontecesse não é? e isto é a mesma situação ao fim e ao cabo não é, a mesma, é, é a mesma situação
1: oh. Claro, o que se passa aqui é que o problema de, de, dos americanos aqui é que escolheram mal o indivíduo hum. porque a Nato disse, epá tu escolhe lá os presidentes que tu queres, mas este gajo é um nazi dos diabos, então é. este gajo mesmo que nos peça a, a nós que, que a, a Nato que, que metamos aí uma, uma base não. na Ucrânia, a maioria dos membros da NATO não vão estar de acordo, que acho que é um nazi dos diabos. Não. E depois, quer que dizer, hoje em dia já todos, conhecem, já todos conhecem os Estados Unidos, todos já sabem quem era o Noriega, quem era o, o Varela, quem era o Pinochet, que eram todos os peões na América <risos> Latina que, que, que os Estados Unidos há 100 anos queriam tirar. Que é assim, é assim mesmo, não é? Mas é que ainda seja, pressionado... Os Estados Unidos foi quem disse, Salvador Allende é comunista, tem que yeah. matar e mataram-no. Yeah. Já está.
0: Claro. claro eles, não, eles, é assim. Eles, eles, Todos estes uh, ditadores, Saddam Hussein, uh, este Osama Bin Laden, toda esta gente foi criada e apoiada e levada e financiada pelos americanos,
1: percebes? Claro. Num momento determinado que eram, que eram claro, necessários. porque eram precisos naquele instante. O, não é? o Osama Bin Laden, que é filho de uma família rica da Arábia claro. Saudita, uh, que viveu e formou-se nos Estados Unidos, ah. um, ou seja, na guerra, tu lembras-se da guerra dos anos 80 Irão-Iraque?
0: Tenho vaga memória, nessa altura de okay. ter cinco a anos. A guerra
1: Irão-Iraque vem precedida de um conflito uhum. entre o Irão e a União Soviética. Ah, imagina em que os Estados Unidos apoiou os mujahidins yeah. do Irão para combater os russos. E conseguiram derrotá-los. Não sei se te dessas. Eu era pequenino de ver estas imagens dos mujahidins nas, na, nas montanhas. A mandar no, mas estás a falar aos... do Irão
0: ou do Afeganistão?
1: Não, do, irão, do também, irão também. Do Irão e depois do Afeganistão. Yeah. Mas depois veio o conflito irão iraque uh -huh. Mas aí foi uma, 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 um conflito praticamente uh, cultural, porque eram os com os chiítas, é. e estas histórias assim. Mas quer dizer, eles, os, os norte-americanos foram enchendo, enchendo uma é. determinada fação de armas, que 20 ou 30 anos depois utilizaram essas armas contra eles. Claro. Contra os, contra os norte-americanos. Exatamente. E isso, e isso vê-se muito, no, uh, embora seja uma série de ficção, mas é uma, uma série absolutamente magnífica, é. Que é o Homeland. Homeland. E que isso vê-se perfeitamente como eles, durante um tempo, este é meu aliado e meu informador, e agora é. já não é, agora já é meu inimigo. Claro. Ou seja, é tudo. tem a ver com geopolítica, mas há uma questão. O que defende grande, o, o, a grande defesa dos Estados Unidos, qual é? É a sua posição geográfica. É. Porque o, o, os Estados Unidos é praticamente uma ilha. Ou seja, tem fronteiras com o Canadá, que é um Estado pacifista. Claro. E depois tem fronteira com o México, que o México já tem 383 milhões de problemas internos para se estar a preocupar com... A parte que é o único em toda, em toda a zona americana, ou seja uhum. da América do Norte, América Central e América do Sul, é o único com um arsenal hum, militar. Bem, é o, é o, possivelmente é o que tem o maior do mundo. Mas quer dizer, o que eu quero dizer é isto. Não, não tem necessidade de negociar com ninguém, porque está isolado. Hum. Aliás, o exemplo disso, eles só entraram na Segunda Guerra Mundial porque os japoneses decidiram agarrarem quatro ou cinco malucos e dizer pá, atravessa o Pacífico e mandam umas bombas nesta, nesta base naval que eles têm lá para o Havaí. Chama-se Pearl Harbor. É. Vai para lá. Foi, foi só quando eles... eles, só, eles o território norte-americano só foi atacado duas vezes na vida. Hum foi em Pearl Harbor, que acho que foi em 1942, acho eu, e foi em 2001, com, a, com as Twin Towers, yeah. né? já está. Agora, claro, os outros, o resto do mundo, que, que tem fronteira, pois tem que, tem que, tem que se organizar e tem que, tem que negociar, ou tem um presidente lunático, como este filho da... Filho da puta, do, 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 do Putin, que, que não lhe importa nada, absolutamente nada. Não. E já está. E, uh, e começou pela Crimeia e, e, e depois Lugansk e depois isto e já está. Não. Já está.
0: E assim. uh, Pearl Harbor foi em 1941, 7 de dezembro 41. De... Não, 41. de
1: 1941. Ah, já, em 1942 entrou, entrou os Estados Unidos na guerra.
0: Ainda hoje, ainda hoje se pode ver um dos barcos afundados... Sim. Na, na zona da, do Porto, uh, aliás, um, agora converteu-se num sítio turístico, não é? um museu militar, mas, uh, mas ainda se vê um dos, um dos barcos uh, aí afundados. Não, não isto por exemplo, é uma, uma coisa,
1: uma coisa curiosa que estávamos, desculpa, lá, que estávamos sim, sim. a falar antes. diz da Ucrânia, uhum. ou seja, fala-se, por exemplo, o berço de Portugal uhum. é, é Guimarães. É? Uhum. Fala-se que o o berço da grande Jugoslávia, Jugoslávia do, do comandante Tito, era essa parte aí de Kosovo, o quê? Que a grande Sérvia formou-se aí. Ou seja, a, o, o berço da nação russa e ucraniana uh -huh. é o Principado de Kiev. Ou seja, por isso era o que eu te dizia antes, do século XI, isso já vem desde aí. Uh -huh. Então, claro, como são povos tremendamente nacionalistas, uh -huh. este. Mas é o que eu digo, hoje em dia tem sentido essa questão do nacionalismo. Ou seja, uma, da, uma das. É tal, não queríamos falar muito da atualidade, mas uma das sanções que estão a pensar pôr à Rússia, sim. provavelmente no dia em que isto se imita já, já ou sim ou não, não sei, era retirá-lo do sistema SWIFT. Sim. Para que não possa fazer. Pagamentos? Que transfer, não possa fazer transferências bancárias, nem sim. a favor, nem, nem para pagar. Nem para, nem para receber. Hum. Ou seja, ver bem onde é, onde é que entra o nacionalismo nisto. Se hum. no fim de contas tu precisas do resto do mundo, porque todo o mundo se precisa a si mesmo. Hum. Seja, é, tudo um, é tudo um sem sentido. Não sei. Uh, e eu, uh, eu, eu, eu digo, diz, diz.
0: Não, o problema, a, a, a questão aqui, Luís, é que, se, o, o que afinal, depois, depois, de, depois do fumo assentar, o que, uh. o que se acaba por ver. É que realmente o interesse traz de tudo isto, é tudo, é dinheiro. Uhum. É dinheiro e poder, mais nada. Mais uhum. nada, não lhes interessa. claro Não lhes interessa mais nada. Os ucranianos vão estar aí sozinhos a lutar, porque ninguém vai meter lá o pé. Ninguém vai lá meter o pé. Eu duvido muito, duvido muito que qualquer nação uh, se arrisque uh, a meter lá o pé para defender a não ser que haja uma situação similar ao que aconteceu em, em, no, no Kosovo e na, e na Sérvia e nesses, nesses sítios onde realmente houve uma tragédia uh, onde estava a acontecer realmente uma, uma, uma limpeza étnica, étnica exato e aí realmente pá, eu acho que tomaram uma decisão hum, eu acho que eu, acho, eu não sei porque eu, eu ouvi dizer que essas decisões da de, de, de NATO meter aí o pé foi, foi um pouco contra a lei nacional ou internacional, acho eu ou seja, isso foi, foi uma ação Uh, tomada mas um pouco por necessidade e não por uh, realmente não uh,
1: que é o conflito dos balcãs Sim. ufa, aí houve várias coisas uh. aí houve várias coisas uma delas o início que foi uma vergonha pá. não sei se tu te lembras dos capacetes azuis uh. Uh, holandeses uh. ou seja, há umas imagens tremendas pá. a limpeza uh. étnica começou pela passividade uh -huh. De uns, de uns jovens militares holandeses que não entendiam nada daquilo
0: uhum.
1: e que deixaram passar o pessoal. Yeah. Já umas imagens tremendas disso, do, de, dos capacetes azuis uh, uh, holandeses, uh, que, que antes câmaras, ante câmaras, estou a falar uh, com as câmaras diante das câmaras de televisão, yeah. deixaram passar um, uns milicianos, agora acho que eram sérvios, já oh. não me lembro, uh, e começaram uma limpeza étnica, pá. A matar hum. os muçulmanos, de Mostar pois essa ponte medieval magnífica de Mostar que foi derrubada também que foi reconstruída por engenheiros espanhóis, curiosamente hum. Hum, mas quer dizer esse caso aí, mas sim que houve eu, eu lembro-me do que tu estás a dizer houve hum. qualquer coisa aí que falhou da intervenção da, da Nato, mas hum. claro já não sei se a Nato não teve que entrar porque sim
0: Exato, porque eu acho é que eu já acho que foi... estava a Exato. atingir um... Claro porque não... se tá...
1: Antes de se assinar algum papel Uma coisa qualquer, não sei, mas uh,
0: Passou-se ali qualquer coisa assim sim, sim, sim Eu sim. acho que houve qualquer coisa nesse sentido hein? Ou seja, que Agora estamos a assistir a uma situação De guerra Muito perto da, da, das fronteiras de, Da Europa e, e Mais uma vez vemos uh, a comunidade internacional até que estar de observador, mais uma Sim. vez, com uma tragédia a acontecer em tempo real. Claro. Claro, agora está muita gente a mover-se, a mexer-se, a organizar-se para ajudas humanitárias, o que, o que eu acho que é positivo. Isso demonstra que, que muita gente tem esse espírito de, e essa empatia com... Mas até que ponto é que... Uh... É uma, é uma, foi uma coisa que eu ouvi do, do, do Glenn Greenwald eu não sei se já ouviste falar deste, deste jornalista que foi ele junto com o Edward Snowden que revelaram sim, desta, uh -huh, sim, esta sim, sim, sim. Wikileaks, não é? e o Glenn Greenwald tem, tem o canal dele, não é? e ele, ele estava a falar exatamente sobre isto e sobre os nossos sentimentos quando nós vemos situações destas a acontecer, normalmente pomos os nossos sentimentos e deixamos de ser objetivos, ou seja, não vemos a objetividade dentro destas destas situações, não é? E então, eh, porque ele, ele fazia a ligação entre o que nós vamos ouvir a partir de agora nos grandes uh, outlets de notícias, não é? Que vamos dizer, vão que obviamente vão estar contra a Rússia. E atenção que o que, que eu estou a dizer não é, eu não estou, não estou nem que eu, eu é, é, digamos é a tua posição, eu não estou nem a favor de uns nem a favor dos outros. Uhum. Nós condenamos a guerra, nós condenamos a situação que vão provocar a tragédia humanitária, nós condenamos isto. Mas ele falava sobre esta questão da falta de objetividade, não é? Porque os, os sentimentos normalmente vão pela frente, nós, como seres humanos, como, como seres tribais, acabamos por, por ter este tipo de sensações e sentimentos quando uma coisa desta magnitude acontece. E reagimos de uma forma pouco objetiva. E então vai-nos obrigar sempre a colocar-nos de um lado ou do outro. Não é? E, e é, isso que, é isso que realmente me, me preocupa, em certo aspecto, é, em certa maneira... Como é que esta situação vai evoluir? Como é que nós, como continente, nos vamos posicionar nesta, nesta, neste conflito? Vamos estar neutros? Vamos apoiar um lado, vamos apoiar o outro? Vamos simplesmente estar ali de observadores? Vamos jogar as mesmas cartas? Vamos jogar no jogo que os americanos, afinal, queiram ele jogar? O que, é que, o que é que vai acontecer daqui para a frente, não é?
1: Eu acho que aqui a, a única política que se deve levar a cabo ou que se deveria levar a cabo por parte da União Europeia ah. é insistir 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 ah. no fim do conflito. Exato. Sem tomar partido absolutamente nenhum. Isto foi uma coisa que começou começou em 2014. Não? Sim. Isso começou em 2014 e foi precisamente já por, por esta pelo fracasso das conversas entre ah. a Ucrânia e a União Europeia para entrar na União Europeia. Que havia uma pressão enorme fora da claro. Ucrânia e dentro da Ucrânia, por parte da extrema-direita da Ucrânia. Uhum. Ou seja, não, não sei se lembras daquela imagem célebre do ministro, o presidente da República da Ucrânia na altura, de, de que parte um, um lápis ou parte uma, uma caneta. Então, umas imagens... Como é que ele se chamava? Era o... Espera aí, que eu procuro aqui um, o nome dele. Era... Aí, bom, não me lembro, Iago uma coisa assim qualquer um, e, e o gajo da raiva de, do fracasso de, 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 de Victor Yanukovych Victor Yanukovych que vê-se a imagem do gajo assim a partir a, a, a caneta de raiva ah. Ou seja, já a partir daí a extrema direita já, já começou a tomar conta do, do país e já, está, e já começou a tomar uma posição soberana que nesse sentido está bem porque é um país soberano em relação à própria Rússia
0: uhum.
1: a dizer, não espera aí, espera aí o tempo já acabou o tempo de 1900, nós conquistámos a nossa independência em 1991 que isso já foi com a, com a história do, da, da queda do muro de Berlim Sim. isso já foi um, um, uma, uma ferida ao orgulho russo não é? claro. ao, ao orgulho ex orgulho soviético que passou a ser o orgulho russo que é de um momento para o outro uhum. a Ucrânia que existia unicamente uma fronteira administrativa passa a ser uma fronteira internacional. Somos um país independente e já está aí de repente 17% da população russa da Ucrânia passa a ser estrangeira porque já não eram soviéticos, não é? Então já passam a ser russos num país estrangeiro. Já começa a... quer dizer que não foi só isso o problema. Estamos a falar que no momento em que se rompe a União Soviética Há 25 milhões de soviéticos que passam a ser estrangeiros. Sim. Porque há muitas independências de repúblicas Sim. obviamente. Mas hoje em dia, não é segredo nenhum que Bielorrússia, Uzbequistão, Cazaquistão, continuam a ser uns fantoches ah, claro. do, do, da Rússia. Claro,
0: mas, mas como Embora
1: tem... Embora eles são países independentes, como a minha mãe costuma dizer, para inglês ver Quer dizer, porque no fim de contas continuam a estar baixo o jugo do, do, de quem manda na, na Rússia quem manda na Rússia nos últimos que, 20 anos hum. é o Putin Sim. já está
0: queres, queres ouvir uma, uma coisa que o Yanus Varofakis disse uh, uh. para quem não sabe quem é Yanus Varoufakis ele é um, um professor de economia Bom, eu acho que de carreira, deve ser um professor de economia, depois converteu-se no ministro de economia na, da Grécia uh, em 2000. Nos momentos mais duros da Grécia? Sim, quando é que foi isto? Em 2000. 2008? Sim, espera aí, não é? Com ciripas? Exato.
1: 2008, 2009...
0: Eu vou tentar traduzir isto da melhor maneira possível, porque isto está escrito em inglês. A única, digamos, a única, a única, caso hoje, ou digamos, a única coisa que se deve fazer hoje é parar a guerra assegurar-se de que, de que os russos ou de que as tropas russas se retirem da Ucrânia e a única forma de conseguir que isto aconteça é que haja um acordo entre Washington e Moscovo para que a Rússia retire as suas tropas em troca de um compromisso ou seja em, 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 em contrapartida é que Washington garante, garante a Moscou que haja uma neutralidade de, por parte da Ucrânia eh, para que não pertença a nenhum tipo de, digamos, de organização neste caso, a NATO não é? qualquer outra coisa eles, eles usam muito esta expressão ultimamente warmongering que é como se fosse digamos, um apoio à guerra ou seja, war mongers eh, hoje em dia descreve-se muitos, muitos eh, políticos especialmente nos Estados Unidos com esta expressão do warmonger Uh, que são como os fanáticos pela guerra, que tudo o que fazem vai sempre com o um interesse uh, bélico por, por Belli, trás é. e para defender os interesses da, uh, destas indústrias de, da guerra não é? Porque isto é outra questão uh, ao fim e ao cabo, <risos> para os americanos eu quando eu, quando, eu quando, ouço, quando se ouve muito Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos quando ouve muitos políticos a falarem uh, publicamente sobre guerra e sobre conflitos e sobre Vês que ali a maquinária já está em movimento claro. Isto aconteceu com o Iraque Lembras-te? Aconteceu exatamente Sim. a mesma coisa Com mentiras Exato, provocar, a começar a cozinhar E a preparar em fogo lento Todo um, um As mentiras que acreditaram o claro. Sr.
1: Tony Blair que, Nas quais acreditou o Sr. Tony Blair Que tinha, posto, tinha Feito o George Bush com o Dick Cheney é. Há uh, um filme muito bom uh, Sobre o Dick Cheney uh, bom, eu falo disso depois esse filme aclara muitas coisas e elucida muitas coisas e de, como, e de como um desgraçado nos Estados Unidos, muitas vezes o sonho americano é isto, como um desgraçado um impresentável, um miserável pode chegar a ter tanto poder no, num país como é o caso do Dick Cheney o Vice, e nessa mentira das, uh, é provável hum. sim quem é que. Qual uh, é o ator que faz de Dick Cheney?
0: Christian Bale, pode ser?
1: Ei? Christian C Bale. Bale. Perfeito, é esse, mesmo, Sim. esse hum. filme. Sim, esse filme, esse filme é absolutamente hum. extraordinário e desgarrador né? hum. do, do que conta. Okay. Uh, eu, eu, uma coisa que me, que me ajudou a, a acreditar nesse filme foi que a família de Cheney não, não autorizou. Uh, e não se reconheceu nesse guião. Portanto, é verdade. Ah, okay. Então já está. É verdade. Uh, claro. Uh, claro. Porque o Sr. Bush, uh -huh. Tony Blair, José Maria Aznar, com o patrocínio do Durão Barroso, uh -huh. assinaram esse documento de vergonhoso nos claro. Açores, uh -huh. dizendo que sim, que o, que o Iraque tinha armas de destruição massiva. Qual era uma mentira? E eles sabiam. Não e de é. todos eles, o único que pediu desculpas foi o Tony Blair. Uh -huh. Que também não é que seja um personagem que mereça grande respeito da minha parte, mas pronto.
0: Uh, foi o único que pediu desculpas. Yeah. Mas pronto. Sim, esta, esta situação uh, vai, -nos trazer, uh, vai nos trazer complicações para o nosso dia-a-dia -dia também. Vai, -nos, vai ter um impacto direto no, bom, aliás, nós neste momento já estamos a sofrer várias... Uh, consequências do atual do atual sistema capitalista em que vivemos uh, subida dos preços inflação disparada pelos share, pelos e ainda hoje ouvi um ainda hoje ouvi um, um vídeo tu lembras te do John Stewart que apresentava o, o Daily o Daily Show tu lembras te de, lembra dele hum, é, eu, eu acho, NBC The, uh, uh, o Daily Show era de, um, era de outra cadeia, não era. Um, era de outra rede, não era da não era NBC. Quem, quem aparecia na NBC era o Conan O'Brien. Ah, John e eu... Stewart,
1: sim, já sei quem sim, é. Né? Okay.
0: De Lichy, sim, ok. Dele sei. Sim, sim, gosto de brava deste gajo, e E o tipo agora Gosto um...
1: muito deste e gosto muito de outro. Hum.
0: Continua, desculpa. Sim. Este é um podcast na, na, Apple, na, na Apple Plus, que é The, The Problem with, with John Stewart. Hum. E, e um dos últimos episódios que eu vi. Um, convidaram uma uma, uma uma miúda uma rapariga uma senhora bom uma Sim. rapariga para cima bastante jovem uh, e falaram sobre sobre um, inflação não é sobre o que está a acontecer e que, por que razões é que porque é que as coisas agora estão a custar tanto mais do que do que gostariam não é e, uhum. e basicamente resumiram tudo numa numa basicamente as empresas as grandes corporações Estão a, ganhar, a ter benefícios com isto, porque os preços estão a, estão a aumentar de forma indiscriminada. São eles próprios que estão a aumentar os preços dos produtos claro. que vendem, não porque estejam a custar mais, percebes? É. E, e toda a gente, ou seja, nós, eu, tu, os nossos vizinhos, os nossos amigos, nossas, estamos a sofrer estas consequências simplesmente porque há um grupo, ou vários grupos de, de, de empresas, de grandes empresas, que estão a manipular o mercado de tal maneira... Um, um, uh, eles, eles dão, dizem esta expressão em inglês de jack the prices que é, que é infla, infla, inflacionar os preços ou seja é. um, sem qualquer motivo sem qualquer razão ou seja não há razão por isso dão desculpa da de, de, de pandemia da subida da de, 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 de demanda mas não é por isso não é por isso são eles que estão são eles que estão a provocar esta esta, esta subida de preços e nós estamos a sofrer essas consequências Diretamente Sim. nos nossos bolsos.
1: Mas uma das grandes mentiras do capitalismo é que uhum. uh, os, os liberais, os que defendem o capitalismo, dizem, não, não, se o, se o capitalismo é bom para, para as pessoas, porque há liberdade de preços, uhum. e as pessoas podem comprar onde é mais barato, uhum. e cada um vende ao preço que quer. Isso é, uma, isso é uma mentira que se vê em tantas coisas do dia a dia, como por exemplo, tu vais à bomba de gasolina, e as quatro marcas de bombas de gasolina claro. têm, uma, têm uma diferença de um cêntimo. É. Ah, uh, posso poupar um cêntimo. É. Tu vais ver as tarifas de, de, de as tarifas telefónicas, são praticamente todas as mesmas. Claro. Uh, vais ver o quê? É tudo, está tudo claro. pactado? Exatamente. Está tudo pactado entre eles. Claro. Então, onde é que está? Onde é que está Sim, mercado que
0: livre não há mercado do mercado livre, então há monopólios.
1: Para, para isso, para isso o Estado, uhum. para isso o Estado que, que tome conta das principais, ou das, como é que eu iria dizer, da, dos bens de primeira necessidade, como pode ser a luz, a água e uhum. o gás, e já está. Uhum. O que é que me importa a mim passar da Endesa à Iberdrola, se elas são exatamente a mesma coisa? Claro. E vendem exatamente o mesmo produto ao mesmo preço. Ah.
0: Eu estou a ler um livro que fala sobre, exatamente sobre isto, que é, acho que se chama Break, Break 'em Up. É um filme, é um filme, não, é um, um livro que fala exatamente sobre estas grandes empresas, estes grandes monopólios que existem, porque estas. Às vezes ouvimos falar destas grandes aquisições, é? por exemplo, da, da, da Amazon que adquiriu um, Whole Foods, que é uma cadeia de comidas orgânicas e saudáveis e que, de repente, a Amazon meteu-se meteu aí dentro e acabou por, por comprar todo o todo Whole Foods. Uhum. Um, uh, tentativas de compra, por exemplo, da American Airlines, de outras companhias aéreas, uh, FedEx com a TNT, ou antes falou-se também da FedEx com a UPS, ou seja, todas estas fusões que existem uhum. nos mercados é simplesmente para eliminar concorrência. Mais nada. Claro. Eliminam um claro grande, grande concorrente, não é? Que naquele momento, se calhar, uh, até, nem, até nem deve estar com grandes uh, dificuldades uh, económicas, mas entre eles entram em acordo: olha, tu uh, pões-me como CEO da tua empresa, porque depois, e depois o curioso é que a empresa comprada acaba muitas vezes por assumir o controle da empresa compradora, claro. que é uma coisa completamente fora de. Do, 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 do âmbito da normalidade e da lógica mas pronto ainda ontem vi um um comentário um, 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 ainda ontem vi um documentário na Netflix sobre a Boeing uh, que é muito interessante, eu acho que devias ver Luís, porque aquilo fala exatamente sobre uh, uma das grandes empresas mais reconhecidas no mundo inteiro que tinham um, um, uma trajetória de segurança infalível, quase Uh, ou seja, todos os acidentes que aconteceram Com aqueles aviões da Boeing Ao longo dos anos, muitas vezes não foram uh, Ou a maior parte deles não foram por consequência de, Ou por falhas mecânicas um, E de repente A ganância a ganância Não, uh, não é ganância, é, como é que se diz? Uh, lucro Greed uh, uh, um, Avarícia
1: a, 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 hum, a Avarícia Sim Mas não é avarícia Não é a Uh, o ser avarento, sim. Uh, ai! Bom. Um... Uh. <risos> Vamos buscar é que Nós assumimos, assumimos a nossa, a nossa. as nossas limitações no nosso, no nosso idioma, a ambição, uhum. provavelmente, pode não ser é, uma pai. ambição
0: desmedida. É, 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 quando, quando és, não é, mas. é. Quando és ganancioso. Não, não é ganancioso, caramba. É...
1: Sim, é ser ganancioso,
0: exatamente. <risos> sí?
1: sim, sim? Sim, 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 pode ser. Pode ser, sim, sim. Mas oh. é uma ambição desmedida. A greed é uma ambição desmedida,
0: não é? Pois lá, eu vou, eu vou procurar a tradução literal. Talvez procure porque... aí. Entretanto... Mas não é ambição. Ganância. Eu, 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 é ganância. Eu, 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 é ser disse... ganancioso. Sim, sim, ganancioso. Mas pronto, a ganância destas empresas de querer hum. só uh, obter lucros e lucros e lucros e lucros, precisa de comple completamente dominar o mercado. Os gajos compraram a, os fuzi, uh, uh, compraram a McDonnell, McDonnell Douglas, que era outra construtora de, aviás, de, de aviões, uhum. um, que não tinha nenhuma, quase nenhuma presença de mercado, mas pronto, acabaram, acabaram por comprá-los. A cultura da companhia começou a mudar de tal maneira que deixaram de ter controlos de qualidade aceitáveis. Uhum. Um, começaram a lançar produtos, neste caso lançaram... Um, o avião 737 MAX para o mercado com este... Ah, foi que
1: teve muitos problemas, não foi? Em
0: África? Teve dois acidentes mortais.
1: Ethiop Ethiopian Airlines. Ethiopian
0: Airlines sim, sim. e a Lion Air da Indonésia.
1: Uhum. Morreram Exatamente. mais de 300
0: pessoas a raiz destes, destes dois acidentes e num espaço de 5 meses. Claro, sim, sim, os alarmes saltaram. Alarmes saltaram por todos os lados. Como é que é possível que dois aviões novos, acabados de sair, acabados foram de sair.
1: Foram todos retirados. Estiveram e foram dois, anos
0: fora de, dois anos fora de mercado para que resolvessem uh, esse, o problema que, que tinham. Eles, a Boeing ao princípio, intent, tentou desviar a atenção e desviar a culpa para os pilotos, que foi o que dizem que é um problema dos pilotos, que os pilotos não, estavam, não fizeram o que deviam ter feito. E começaram a investigar. Um, um jornalista da Wall Street Journal começou a investigar, começou a investigar, começou a meter ali uh, claro, uh, meter a, a mão, unha. a meter a unha ali na, na ferida e acabou por descobrir que os gajos tinham instalado um sistema no próprio avião que os pilotos desconheciam que era um sistema que compensava, claro, é, é, tens, que o, tens que ver o documentário porque isto é muito mais um, tem muito mais okay, uh, ne na, Netflix. Net, na Netflix, sim. Porque, ou seja, isto foi uma consequência de uma mudança de um desenho que eles não queriam alterar, ou seja, o 737 já existia como avião, é um avião que existe há mais de 20 e tal anos, e eles não queriam modificar o desenho, mas foram obrigados a modificar o desenho. Tiveram que colocar o motor numa posição superior nas asas, o que fez com que o motor tivesse ou conseguissem sacar mais potência do motor ou não sei se eles aumentaram uhum. a potência do motor então instalaram um sistema que compensava a subida do nariz do motor para evitar que o avião entrasse em, 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 em pérdida ou em perda não uhum. sei em perca, se é, em perca. Um, e era um sistema que entrava em, em, em que se ligava automaticamente para, para compensar essa, esse, esse excesso de subida do nariz quando acontecesse isso não é ou seja, para ajudar os pilotos a, a manter o nível de subida da ascensão uhum. do, do avião o que aconteceu nestes dois casos o sistema, o sensor que controlava a altitude e a, e a posição vertical e horizontal do avião Não esse estava sensor estava, estava estragado estragou-se e o avião, o sistema entrou em ação e o avião estava a obrigar ou seja, o sistema estava a obrigar o avião a cair em pico ou seja, a cair para a ir para é, baixo. É, sim. Imagina na descolagem que vão com os claro. todos full power percebes? e os pilotos não sabiam o que é que, o que, é que como, é, como reagir aquilo. Daí que
1: o, que o documentário porque foi à procura se chama downfall. Downfall exatamente. Que é empicado
0: Exatamente é.
1: exatamente. Bom, vou, vou ver. Vou é ver. um Olha.
0: e é escandaloso pá. Escandaloso. Sim, sim. Uh,
1: duas coisas. Uh, okay. O outro jornalista um, também um toque de humor tal como okay. o John Stewart. Que eu, que eu gosto muito, é o Bill Maier.
0: Ah, oh, Bill Maier. Yeah. Bill
1: Meyer. E tu que és, gostas muito dos programas do Joe Rogan, hmm. o Joe Rogan no programa 1413 falou com ele. <risos> falou com... São quase duas horas, eu vi esse. Sim. É muito bom, porque eu gosto muito do Bill Maier. Embora...
0: Embora. gajo eu... controvertido, tem Sim,
1: o... sim, sim. Mas sabes que ele, para muitos setores dos Estados Unidos, é considerado comunista. Hum. Ou seja, quando os, quando os norte-americanos chamam comunista a alguém hum. alguém, para nós é um, é um socialista do Partido Socialista, mas mais bem de direitas, não é? Mas pronto, o Bill Maier. E, e depois, greed uh, pode ser efetivamente uh, traduzido para português como ganância, mas a palavra que nos faltava era cobiça cobiça okay. cobiça que é isso não é okay. pode ser voracidade ou gula uh -huh. do ponto de vista da comida não é? <risos> sim. Uh, guludice uh -huh. também mas em termos de, de que tem a ver com a riqueza não é de wealth uh -huh.
0: pois seria isso cobiça ou ganância. ou ganância é não, curioso sim, para cá mas... certas palavras para que questão que estão presentes é como, é, como se, é como se o nosso cérebro fosse realmente um disco rígido não é? tu, tens a, claro, tu tens a palavra sim. lá registada Mas como já não a utilizas Há tanto tempo E, e tu sabes onde é que eu fui buscar a cobiça? Ou seja,
1: fui aqui à procura A mim, onde a, a, é que a que a mim no Google
0: Translate Aparecia-me cobiça aparecia, -me cubiça, aparecia -me mas, as três opções uh -huh. Ganância, avidez e cobiça Só que eu pensei que a cobiça neste caso não se aplicava, não se aplicava não. Mas, mas pronto mas é Eu fui buscar a cobiça uh -huh.
1: A uma novela brasileira. Ah. Lembro-me de uma personagem <risos> falar da cobiça. Sim. E daí, daí é que veio. Mas é verdade, o nosso, os nossos cérebros, que não hum. são melhores nem piores que, que ninguém, mas que já são muitos anos a viver e a conviver yeah. com, com vários idiomas, não é porque no fim de contas o, o inglês também está sempre presente na sim. nossa vida, não é? Do ponto de vista profissional. Sim, dizer, a maior eu, parte das vezes, sim. Eu desde, claro, eu desde 2004, desde que estou em Espanha, hum. desde 2004 que trabalho todos os dias com inglês. Hum. Depois, dos, depois de ter estado seis anos seguidos, os dois do, do Sheraton e os quatro anos em Porto Rico, ou seja, são, são muitos anos, não é? E depois o espanhol, hum. que é, Praticamente o nosso, o nosso segundo idioma, obviamente. É? E, e, que, e que é complicado às vezes, entre é? uh, Porque entre, entre o... Entre o um, falando desta palavra agora, entre o português e o espanhol, muitas vezes uh, nós expressamos-nos mal por uma letra. Porque cobiça, cobiça, c-o-b-i-c, cedilha-a, em espanhol é codícia. Yeah. Ou seja, então nós podíamos cair no erro de dizer codiça, e eu estava aqui a pensar: codiça, codiça, mas não me suava, <risos> esse D aí não me, Ou seja, suava-me o som, sim. mas cobiça, pronto, já está.
0: É a história Sim, há muitas há muitas palavras. Para e,
1: do Imigrante.
0: e Claro, é aquela coisa, é? É, é, que sim. são tão parecidas e às eu, vezes encaixam eu, tão bem.
1: Claro, eu acho que, por exemplo, o António Jorge e o, e o Baeta. Ah. Bem, o António Jorge também é um caso à parte, o gajo também fala francês, Sim. não sei quê, esteve na França. Mas pronto, no caso do Baeta, hum. talvez seja mais fácil, porque ele é português e holandês. Ah. Então o holandês é já um rompe Sim, todos os moldes. É? Então se calhar já é mais difícil. Nós estamos aqui entre idiomas e é. irmãos, praticamente, <risos> então andamos aí. Ai, 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 ai. E eu, por exemplo, tu, tu, tu por exemplo, tu lês mais em inglês, é curioso, tu lês mais inglês, mas eu leio muito em espanhol. Hum. E...
0: mas pronto é, é o que não é mas é curioso é com, 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 a, com a pequenita por exemplo com a Lívia é a minha dificuldade que eu que eu encontrei que eu comecei a encontrar agora já me habituei já não me faz tanta diferença mas ao princípio falar com ela um, habituar-me ou seja tive que me habituar a falar em português com ela ah, não é hum, que mesmo que ela não entenda o que eu lhe digo insistir na palavra insistir na palavra insistir claro, na palavra
1: e ela vai entender
0: eventualmente até lhe traduzo digo-lhe mas qual é a palavra em espanhol e eu, eu digo-lhe a palavra em espanhol é esta mas continua a falar em português
1: claro
0: e, mas é, é tal coisa que às vezes há palavras que ela me pergunta como é que se diz isto em tal idioma e eu claro fico às vezes assim a pensar ou até mesmo lhe posso até dizer a palavra espanholizada ou portuguesada que também pode acontecer não é? Pois, eu quando a Lua
1: me faz essas perguntas, uh, me pergunta, agora já não pergunta tanto, é, é verdade que a Lua, e com isto das redes sociais, é, é bom, por exemplo, uma das coisas que eu noto na Lua, e fico super contente, porque com esta história da, da costura, uh -huh. que ela gosta tanto da costura, e da moda, e do corte, e não sei o quê, uh -huh. ela consegue segue várias pessoas, uh -huh. em vários idiomas, ou seja, no outro dia deixou-me uh, um, deixou uh, surpreendido, uhum.
0: uh,
1: porque disse-me, não, não tenho, tenho que alinhavar isto antes. Ah. Disse, tipo, como é que tu sabes que é, em que é português se diz alinhavar? Ah, não, porque eu sigo uma miúda portuguesa <risos> e outra brasileira, que fazem coisas de costura, tiras <risos> não sei o quê, e então muito parte do, do vocabulário que tu uh, aprendi. E também é certo que algumas lembram-me da avó e do Ovo, Zé. Uau. Porque claro, há determinados Que é o que nós falamos muitas vezes Termos que nós que Saímos de Portugal com 23 anos A gente nunca
0: utilizou claro. E começámos a utilizar fora Por isso é que é bom ouvir podcasts em português Sim, e, sim, sim sem dúvida É muito bom Especialmente sim, sim. Malta Nova uh, sim, sim. Eu, gosto, eu gosto de ouvir Por causa da de... Porque ao fim e ao cabo eu isso português mais atual Exato, ah, exato Estás, uh, ouves as palavras Ouves palavras que sequer já não Não, não ouvias há tanto tempo um, Ouvir a rádio online também ajuda muito mas, mas a rádio, o vocabulário na rádio Já é mais cuidado, é mais trabalhado Mas, mas pronto, é sempre, ainda assim, interessante Falando de podcast Eu, eu, fiz, eu publiquei no nosso stories uh, No outro dia uh, uh, oh, <risos> Na culpa no... é do Luís Na culpa é do Luís, achei piada o nome do podcast uh, E... E achei curioso porque, porque eu acho que é um, é um formato muito, muito diferente. A ideia em si é, é curiosa que alguém tenha decidido fazer este formato que mistura um pouco... Uh, um, aliás, eu pelo, pelo primeiro episódio e pelo segundo episódio que eu ouvi, uh, ele não fala muito, uh, mas uh, digamos uh, o objetivo deste podcast é ouvir música alternativa, pode-se dizer, mas que não tem licenças, uh, ou seja, não tem, como é que se diz, honorários uh, ou direitos de autor. Direitos de autor. Sim, estão Sim. todas, de, funcionam todas dentro de, um, de uns acordos que há, de concessões, de, um, ou seja, basicamente se tu fizeres menção ao nome da música e ao nome do artista, em princípio isso... Isso está, isso está como incluído e, e podes utilizar esse tipo de músicas para publicação ou para, ou para uh, divulgação. E neste caso o formato uhum. do podcast é como se fosse um programa de rádio. A única coisa que, que ele não faz é falar e se calhar, eventualmente no futuro se calhar é uma coisa que ele vai fazer ou então já lhe estou a dar ideia... Uhum. Uh, <risos> Que, que o faça Mas, mas achei, achei curioso o formato Achei curioso o formato porque ainda não tinha ouvido uma coisa assim De, de alguém que tivesse Que pegasse, ou seja, ele faz a pesquisa De, de, de músicas Que funcionem dentro desses acordos não é? Desse common uh, agreement Não sei como é que se chama uh, O acordo que há um, Ou a licença que lhe permite utilizar Esse tipo de canções Sem qualquer tipo de, de infringir as, as, Digamos o copyright E, e aí está Olha, é mais, um, mais uma sugestão que, que eu deixo.
1: Faz uma coisa, para Convida o meu xará, como dizem no, no Brasil. <risos> o
0: meu homónimo. O meu homónimo.
1: Tu sabes que, que a palavra espanhola eu gosto muito da palavra espanhola. espanhol. Quando uma pessoa tem o mesmo nome que tu... Eu ah, um ele, teu,
0: é o... Tocaio. Ah, tocaio. Tocaio, tocaio,
1: tocaio, tocaio. Paisano, E no é Brasil, Brasil, é muito porque é o xará. o, xará. Ai, o meu xará. Uh -huh. O meu homónimo. <risos> Bom, mas... <risos> Já começamos a falar da língua já fica picado convida o gajo pê. não pê, eu, acho, eu, eu, eu acho
0: eu acho interessante eu, eu já tínhamos falado disto ao princípio antes de, de quando começamos o ano Sim. de eventualmente ter mais falar falar com mais podcasters porque eu acho que é interessante há muita gente interessada neste, neste neste mundo Uh, muitos não sabem como começar, outros têm dúvidas com, com o vídeo, outros têm dúvidas com o som, de publicar, como promover, é uma coisa que se vê constantemente na, nas redes sociais, uh, especialmente dentro destas, destas plataformas que como nós usamos, por exemplo, o Anchor, uh, ou outras pessoas que usam o, o BuzzFeed e todas estas
1: uh, Já uma vez ajudaste alguém, não foi? No... Sim, houve alguém, pressão, alguém que, é, assim. alguém que nos
0: consultou sobre isso e eu dei-lhe, dei o meu input sobre isto. Eu acho Ou seja, o que nós, o que nós fazemos aqui não é preciso ter esta pernafer, perna, pernafer, para, fernália. para fernália toda, para mas, mas o que é para é que para fernália, para fernália, para fernália, para fernália. para 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 <risos> Mas o que é certo é que o resultado, para mim, é, é satisfatório. E eu acho que para as pessoas que nos ouvem também. Ou seja, é o, fa que... o facto de não digam nada...
1: Sim, <risos> também é verdade. Mas, mas, sabes, eu quero... Eu quero, uh, eu quero melhorar, uhum. agora que nós estamos a transmitir no YouTube. <risos> no YouTube. Eu tenho que fazer uma experiência com uma câmara Que okay. eu tenho. ok. Uma câmara boazinha, uma câmara que nós oferecemos a uma câmara digital compacta, mas é, mas é ah. boa Foi aprendendo Natal. Uh, então eu acho que posso adaptar isso para ter assim uma, uma imagem tão bonita e tão cuidada como a tua. Talvez não seja tão bonita e tão cuidada como a tua, mas tenho a certeza que vai melhorar. Quem sabe, quem sabe, no próximo programa não tenho já essa, essa melhoria. Hum. As pessoas dizem, epá, melhorou muito a imagem, <risos> até, até se vê diferente. Não digo que se veja melhor
0: ou pior, hum. mas vê-se diferente. Bom, esta, esta aventura pelo YouTube ainda é uma experiência, e digo isto porque o nosso último o episódio anterior tivemos um, um problema técnico e não fui capaz yeah. de, de recuperá-lo, e vai-se vai publicar só uh, no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e no iVox também. Aí... <risos> Mas, mas para mim é importante puxar, puxar, esticar a corda Esticar esticando uhum. a corda, porque é um desafio, é mais um desafio que, nós, que nós, nos ponemos, nós nos colocamos, porque o facto de editar vídeo, ou seja, o que nós estamos a fazer agora neste momento aqui é gravar o som por um lado, gravar vídeo pelo outro lado e depois juntar as duas coisas, e isso é um desafio em si porque implica não só uma edição de áudio mas também uma edição de vídeo e, e isso é, é interessante da parte técnica uhum. melhorar nesse aspecto e cada vez que uh, vamos fazendo coisas mais complexas que se convertam em coisas mais naturais e que isto seja o mais natural possível o mais rápido possível para que não influia uh, não tenha influência na periodicidade em que nós lançamos estes episódios nós, o, que, o que nós sempre falámos era que, que nós fizéssemos isto uh, primeiro que não afetasse as nossas vidas pessoais que nós conseguíssemos fazer e produzir um trabalho de qualidade um, semanalmente isso foi um compromisso, uh, fazê-lo semanalmente porque não é fácil fazer uma coisa assim semanalmente ou uh, seja que eu e tu tenhamos um momento na semana para nos sentarmos uh, ainda que de forma remota um, e fazer isto e publicar um episódio cada semana tem, 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 tem a sua dificuldade e ainda por cima publicá-lo e editá-lo e tudo isso mas pronto uh, espero que as pessoas que nos uh, sigam uh, visitem-nos na, na, no Youtube para ver, uh, para ver o vídeo um, se procurarem o nosso podcast uh, é capaz de sair várias, uh, vários outros canais Uh, então o que eu vou fazer é pôr sempre o link no, no Instagram e as pessoas a partir daí quando já entrarem nesse link uh, depois podem -se, podem se subscrever diretamente no canal uh, porque quando faz uma pesquisa no YouTube o nosso podcast sai em vários outros canais o nosso Exato. não aparece à primeira Uh, isto na internet, no mundo das redes sociais, depois podes pôr o mesmo nome, não há, uhum. não há nenhum problema, não há nenhuma limitação, mas se, se tu te metes dentro do YouTube, o nosso, o nosso canal não aparece logo à primeira, mas se eu colocar o link no, no Instagram, nos stories, uh, vocês podem, podem nos encontrar e, uh, e depois fazer uh, se fizerem subscrição, pois já, a partir daí já recebem a atualização e a informação de cada vez que se publique um, um episódio novo.
1: Então, mas só uma coisa: estás de acordo então em que eu faça essa experiência com a câmara para o próximo programa?
0: Eu o que eu te recomendo é que faças essa experiência com a assistência Exato. Para, e contigo, ver, contigo, para ver se, para como é ver que se realmente a câmara funciona ou não, porque eu tenho a câmara, as, as duas câmaras DSLR que eu tenho ligadas ao computador ou até uhum. mesmo a GoPro vão através de outra coisa. Ou seja, tu precisas de uma capturadora
1: ah, tá bem, tá
0: bem. para o computador okay, entender o sinal ah. da DSLR. Com ah. as webcams é diferente. As webcams estão preparadas para funcionar por ah, USB isso. diretamente, hum. mas uma, uma DSLR, mesmo sendo compacta, é diferente. Funciona de uma forma ah. diferente. O sinal é diferente.
1: Mas, mas pronto, estás de acordo, pelo menos, em que eu faço um esforço para, Sim. para melhorar a minha imagem. Sabes o que é que isso implica? <risos> Esta pergunta era, tinha, tinha um fim. Isso implica que não estou despedido. <risos>
0: <risos> toma, toma, toma. Ah. <risos> é, pá, nada, pá. Ah, mais uma <risos> semana, <nova> meu. <risos> Tens mais uma semanita para por voar do que vales. Ah. <risos> Bom, caros ouvintes, amigos, familiares e toda a gente que está aí pelo mundo a ouvir-nos uh, espero que tenham gostado mais o episódio podem-nos ver no Youtube podem-nos ouvir no Spotify, Google Podcast Apple Podcast, no iVox também Fox. sim, sim, sim. <risos> e, e pronto, olha, mais uma semanita
1: mais uma semaninha, mais um programa. Mais um programa. O 33º programa. Exatamente. Uh, que gravámos hoje, dia 26 de fevereiro. Uhum. E hoje, dia 26 de fevereiro, a minha querida tia Mizinha, Maria Catarina do Casão Polido, uhum. que, coitadinha, vive no seu mundo,
0: uhum. mas pronto, hoje faz 83 anos. 83. Sim, Episódio 83
1: é O Episódio 83 e a Mizinha faz 83 anos, nascida em 1939 e como digo tenho, tenho saudades das duas hum. da que eu conheci e da que existe hoje em dia mas pronto é o que um beijinho para a Mizinha um beijinho para todos os que nos ouvem beijinho. e um beijinho para ti também eu. para ti também, hoje. Tá, vá. até para semana. força aí Tô, Fitzmarin.